0: Šedesátá pátá linka začíná, letos téměř poslední pro uši svačina. Šedesátá hmm, pátá hmm, linka začíná, po téhle hrozné písničce kde kdo rovnou vypíná. Vítejte u 65. linky.
1: To je krásná vánoční píseňkovi.
0: No je to pomalejší, než jsem myslel. <laughs> 60. <60-ta laughs> pátá. <laughs>
2: no
0: takový pátá. trošku. Ano, ano, ač to znělka nemusí, nemusí tomu úplně napovídat, dnešní téma nebude rozhodně nijak zaměřený na Vánoce. Bude to spíš ohlédnutí za letošním rokem, který byl ve spoustě věcí jiný. obzvlášť ve vztazích nebo v tom, jak probíhaly vztahy na dálku.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale my začneme klasicky, jak už jste u nás zvyklí. Tím, jak jsme se měli, tak Teres, jaký byl tvůj uplynulý týden?
1: Uh, ne, já musím říct, že jsem poměrně jako unavená a já mám za sebou poměrně náročný týden, který teda vyeskaloval včerejškem, kdy jsme 12 hodin natáčeli reklamu, ve který jsem řídila auto, takže já jsem byla nutně, notně, ne nutně, ale byla jsem poměrně jako nervózní z toho, protože za prvý nejsem zase tak uh, dobrá řidička, což o mě všichni ví. A možná je to tím horší, že to pořád často říkám. No, <laughs> tak tím si no. to možná tak jako víc, jako ještě v Ale představa toho, že opravdu jako den strávíme o, s televizním nebo se štábem kamerovým, kde bude zvukář a, a kamera a fotograf. A vlastně a ten koncept byl udělaný tak, že budou mapovat ten náš klasický den. Mm-hmm. A bylo hrozně zvláštní třeba snídat, že my jsme snídali s Vilým a Sionem, a teď okolo tebe jsou ty kamery a teď je tam dalších sedm lidí, který prostě tě pozorujou a, a tak a ty vlastně máš jako uh, být velmi nic. přirozený mm-hmm. a ještě vlastně my jsme se museli domluvit, že budeme muset všichni mluvit anglicky, protože to jde jako do mezinárodní produkce. A což bylo pro nás taky strašně zvláštní, protože my máme ten náš jako jazykovej mišmaš. Takže já jsem tam strašně častokrát přeplat do češtiny a ty říkáš, že už vlastně nemusím mluvit anglicky. Takže si myslím, že jediný, který z nás to zvládnou úplně bravurně, byl Vili. který byl naprosto fantastický a byl úplně jako. Byl úplně jako přirozený a takové si říká, že se třeba bude bát, víš, že tam bude jako hodně těch kamer a tak. A byl jako výborný, bo skvěle, všechno to krásně jako ne zahrál, ale prostě byl naprosto jako přirozený. Z vás
0: tří to měl nejvíc na háku, asi No,
1: přestože samotná čtyřikrát dávala do autosedačky a čtyřikrát se ho vyndavala a museli jsme vysvětlat, že jako jedeme do školky, ale do té školky vlastně nejedeme. Mm-hmm. A on, aha, a přišlo mi to takový, takový dobrý. Aha, <laughs> takže
0: trochu jako keep up Kardashians, prostě Jakože reality show to děláme dobře, dobře, no, já jsem raději.
1: Ale, ale zvládli jsme to, bylo to teda náročné, bylo to náročné. Uh, já jsem se sama sobě smála v tom, že já jsem, když jsem byla asi v pátý měsíci, tak mě přišla nějaká nabídka na focení kampaně, jako na nějaký uh, prostě nějaký fotoshooting. A já jsem říkala, no, v pátý měsíci, hele, to už budu jako dost kulatá. No, to ne, to bude náročný, to se ne, nechci jako nikde ukazovat. A včera jsem, když jsem řídila v tom autě, tak asi nějakýho tenský pás to břicho tam narvaný a říkám, ty teda fakt skvělá. Teďka v 8 měsíci ti to vůbec nevadí, že tady natáčíš a ještě ve videu to přidává 20 kilo. To ti vůbec nevadí. Takže, takže to bylo taky to moje myšlenkový pochody, no. no ale
0: zvládla to a seš jsi jako fresh na to, že máš za sebou 12-hodinový natáčení, musím jo, říct. Jo,
1: musí, jako oni byli skvělí, ten štát byl jako výborný, oni se o mě jako krásně starali a byli jako úžasný, pořád sem to jestli nemám hlad a tohle a jestli mm. to. Ale musím říct, že teda byla jedna scéna, kde já jsem jezdila takovýma serpentínama, mm-hmm. Vedle sebe jsem měla opravdu jako kameru na mě uh, a pán přímo jakoby ze Škodovky se mě ptal na technické věci ohledně toho auta, na který já jsem musela odpovídat, když jsem řídila a to, ty otázky jako nebyly nějak připravený, protože měly být velmi jako takový přirozený, svévolný a musím teda říct, že řídit v serpentínách, mm-hmm. ještě se soustředit, abych jako nevypadala, že... Jsem jako nějak v křeči a ještě vymýšlet, co teda v angličtině budu říkat.
2: Ježišmarja. Tak to byla trošku
1: jako výzva. Takže v jedné té sepentině jsem tam opravdu jako vyjela dost do protisměru a jelo tam nějaký auto, tak, tak to bylo taky jako naštvaný ten pán. <laughs> tak jako je naštvaný trošku. Jsem pro cipána,
0: ten proti jedoucí pána, nebo pán
1: a jako. Ups. No, to je dobrý, to je dobrý. To se nám při natáčení
0: reklamy běžně stává. My jsme třetí záložní štáb, ty dva bohužel jsou v rekonvalescenci právě, tak.
1: Tak, to jsem si trošku hrábla, ale jinak si myslím, že já jsem to přijala i z toho důvodu, abych uh, trošku překonala ten strach a abych opravdu, už si řekla hele, tak když už si zvládla tohle, mm. tak můžeš teďka řídit, to už vlastně bude pohoda. Mm.
0: <laughs> tak,
1: to za nás, co jsme, to jsme dělali. A co
0: vánoční přípravy? Tam všechno probíhá podle plánu?
1: Uh, no, <laughs> Téměř. <laughs> téměř podle plánu. My se měli takovou představu, že letos uh, nechceme být. my tedy jako obecně nejsme nikdy moc jako ve stresu před a to nemáme rádi a mnohem radši nemáme doma uklizeno a je nám to trošku jako šumát.
0: Teď to říkáš, že pořád je. uklízíš?
1: No, ale tak vánočně uklízeno, to je jiný Aha. level uklízení. Aha. Takže to je to jen jsou taková z jako okna a tak, jo, víš, takhle. a tady takovej ten deep cleaning. Mm-hmm. Tak uh, to možná půjde trošku letos do pozadí. Vzhledem k tomu, že uh, stejně za pár týdnů nám tam dějí celkovou rekonstrukci, takže vlastně máš trošku pocit, že je to jako zbytečný. No, <laughs> to se to spíš polemizuje sama ze sebou. Mm-hmm. Nicméně naše vánoční přípravy. Uh, jdou tak jako částečně podle plánu, nám to samozřejmě narušilo protože jsme nevěděli, jestli pojedeme do Norska nebo nepojedeme, jestli tam můžeme poslat nějaký vánoční dárky nebo je tam převezme osobně. Takže jsme se spolíhali na to, že to klapne, nicméně jsme žádný dárky neposlali a neklaplo to. Takže tady máme prostě norské dárky pro rodinu a nemáme je tam, jak dostat. <laughs> hmm. A ty doručovací služby jsou extrémně drahý, protože pošta to už jako nesvládne, určitě. Tak uh, ještě především, jestli na nějaká varianta, jestli třeba někdo ještě nepoletí do Norska můžeme to přes někoho poslat a tak. Tak zkoušíme vymýšlet. Co u TBK? U mě jsou vlastně. U vánoční přípravy.
0: Velmi velmi příjemný adventní čas prožívám. Byl jsem v Ostravě teďka přes víkend u rodinného přítele, což bylo skvělé. Berzeli jsme na Radhošť, měli jsme hmm nou procházku. A opět to vlastně bylo to větí z Prahy, takový trochu uklidnění. Uh, taky se mi dal už třetí díl Prasátka Sleziny, druhá série. My jsme už velký fanové u nás doma, ano. <laughs> Linka se objevila vlastně i v mém posledním videu na mém hlavním kanálu Kovi. Tam byla taková krátká epizoda, kterou jsme tu minule natáčeli uh, o, mém, uh, o mém prokletí, uh, mými fiktivními charaktery, kdy jsem tady mluvil. Jako Prasátko Slezina. <laughs> uh, takže uh, t- v tom se teďka objev, nějak tak motám můj život. A jinak plánuju ještě jedno video vlastně možná poslední letošní o politice, který bude spíš takový jako pohled myšlení nad příštím rokem krátký uh, a přes Vánoce si dám asi voraz a, a odpočinek, tam neplánuju žádné velký věci. Nutno taky říct, že posloucháte poslední linku letošního roku, minimálně, co se čtvrtečních dílů týče, na Patreon určitě ještě minimálně jedna přibude a můžete se těšit taky na live stream, který poběží v pondělí 21 živě. Je večer, takže to se k nám můžete přidat a to možná bude taková hezká tečka za letošní linkou. Linka bude přes vánoční prázdniny. Věříme, že stejně jako vy odpočívat. No a jak už tady Terez říkala s norskou rodinou a s posíláním téma témo... témo. <laughs> Tématem dnešního dílu milá Teresa, bude vztahy na dálku, distanční vztahy, jak je to komplikované prostě. A, a tak, tak všelijak. Takže dnes vlastně to téma... Já nechci říct, že bude smutný. věřím, že ne. Věřím, že naopak bude, bude i plný nějaký naděje nebo receptů na to, jak si ve opravdu těžké situaci, na kterou se člověk nemůže připravit, poradit. A možná i vy si s ní můžete nějaký ponaučení vzít. Pokud vás třeba někdy v budoucnu bude čekat vztah na dálku, nebo pokud jste v současné chvíli, ať už je to kvůli opatřením, kvůli hranicím, nebo kvůli tomu, že máte třeba příbuzní někde, kam za nima nemůžete, ve stavu, kdy je třeba nemůžete vidět naživo. Takže jdeme na to a zavoláme si i se speciálním hostem. A předtím si ale ještě dáme malý sponzorský segment, dá se říct. Takže jdeme na to.
1: Právě posloucháte poslední linku letošního roku 2020 a s ní i pro letoše končí naše spolupráce se spořkou.
0: Ta teď stejně jako my v epizodě Black Friday šíří předvánoční osvětu o bezpečném placení.
1: Pojďme si tedy zopakovat pár těch základních pravidel.
0: Tak teda vykopni to.
1: Ať už nakupujete kdekoliv, na e-shopu nebo na platformě z druhý ruky, vždycky si projděte recenze.
0: Nikdy do telefonu ani po e-mailu nezdělujte své citlivé údaje, bezpečnostní SMS kody, přihlašovací údaje do bankovnictví nebo náležitosti ke kartě, protože žádná z bank vám v takovém případě nemůže nic vracet, na rozdíl od situace, kdy vám třeba někdo ukradne
1: kartu. Pamatujte na to, že hekři i podvodníci můžou volat i v 10 hodin večer. S tím, že se s vaším účtem třeba něco stalo a můžou z vás tahat údaje.
0: No, stále se zlepšují. Prej dokonce umí předstírat i přepojování na jiný operátory, nebo bank, Takový to. Takový ty znělky, znáš to.
1: A určitě to vyřešte i svým babičkám a dědečkům, protože ti jsou velmi citliví.
0: Ano, naletí podle všeho nejčastěji, ale obecně platí to, co právě babičky říkávají, že dvakrát měř a jednou... Plať. Jednou plať, přesně tak. Tolik k osvětě se spořkou, které děkujeme, že tuto osvětu šíří a my už jdeme na naše téma. Jdeme volat. A my už máme na telefonu speciálního hosta, který k tomuhle tématu teda má co říct. Máme tu s námi Míšu, možná ji znáte jako Behu nebo Style with me, ať už z YouTube nebo z Instagramu. Ahoj Míšo!
1: Ahoj, zdravím vás. Ahoj, Míšo, Ahoj. Ty jsi
0: mě při tomhle tématu napadla rovnou jako první, protože máš velmi silný příběh mm-hmm. určitého odloučení během tohohle roku. Uh, mohla bys s náma sdílet, uh, jak to u tebe probíhalo, nebo odkud přítel je a proč k tomu došlo, jak dlouho to
2: trvalo?
3: Um, tak uh, s mým partnerem, který uh, kdysi bydlel v Kataru, uh, tak uh, jsme se neviděli, kvůli lockdownu cirka půl roku a bylo to právě od tehdejšího jako posledního uzavření hranic, což bylo kolem půlky března a než dostal jako možnost jet do České republiky, protože já tam podle mě doteďka stále nemohu. Stále to tam není úplně pro turisty friendly, tak teď, teď to úplně normálně ztratila linku. <laughs>
1: <laughs> ne. Uh, my jsme teda dobře, tvůj přítel je uh, z Brazílie ano. původem, ano. ale bydlí v Kataru. Ano. Uh-huh. Ano. A vy jste předtím měli vyste před měli vztah na dálku, nebo jak to vlastně jako by začalo? Vy jste byli trošku zvyklí teda se výdat asi čas od času. Uh, my jsme
3: měli od začátku vlastně vztah na dálku. My jsme se poznali na jedné z mých pracovních cen. A vlastně, uh, když se to bylo jednodušší se pravidelně stýkat, protože já jsem uh, dost cestovala, pak jsme i cestovali do spolu, nebo jsme za sebou přelítávali mm-hmm. a i on vlastně dost za mnou přelítával a taky uh, se mnou podnikal v různých cestách. tak to bylo takový jednodušší a to posunám se přesně ve chvíli, kdy uh, ta možnost létání už pak nebyla.
0: Hmm, hmm. A vzpomínáš si na nějakou tvoji první reakci, co jsi třeba řekla, když ty opatření přišly?
3: Já jsem... Uh, až jako extrémně pozitivní člověk, takže moje prvotní reakce byla Ježiš Maria, tak nemůžu zavřít na půl roku, to začneš uh, číst takový ty predikce a řekneš si Ježiš to možná zauřil, tak jako třeba na měsíc, na dva, to není možný, že by to zavřeli na tak dlouho, a pak byl měsíc, dva měsíce, čtyři měsíce a po půl roce tam už konečně byla taková ta možnost, že by se to mohlo aspoň částečně na nějaký výjimky uh, otevřít a díky tomu on vlastně dostal takovou aspoň jako malou možnost mě tehdy pak v září aspoň přijít naštívit a teď už je tady Ofiko. <laughs>
0: Tak skvělý, to máme radost. Já si vzpomínám, jak jsme se v září potkali, když tady byl právě naskok a bylo nádherný vás vidět spolu po tak dlouhý době a vlastně jste úplně zářili, oba bylo to krásný. S tím, že pokud má třeba někteří z našich posluchačů, mají třeba podobnou situaci právě teď nebo v ní stále jsou, máš třeba nějaký tip, který bys mohla dát, nebo i lidem možná, který by se v takové situaci jednou mohli ocitnout, co ti pomohlo nebo vám?
3: Já myslím, že základní. Uh, takový kámen, uh, aby ten vztah na dálku mohl vydržet, je komunikovat, komunikovat, komunikovat a důvěřovat si hmm. a nedělat žádný kroky, který
1: by tu důvěru mohli jakýmkoliv způsobem nalomit. Což je takový univerzální pravidlo i pro klasické vztahy, nemusí být jenom na dálku a myslím si, že je to velmi důležité. Míšil, myslíš si, že je tam nějaký limit, přes který už třeba u vás by ti to přišlo, že je to až příliš dlouho, že je to třeba měsíc, dva měsíce nebo ten půl rok, protože jsou lidi, kteří se třeba neviděli opravdu dlouho. A já sama přemýšlím, co by pro mě byl takovej. Ale možná, když cítíš, že to je opravdu vztah, tak asi vydržíš úplně enormní nápor, tak co třeba pro tebe konkrétně? Si myslíš, že byl takový ten, taková ta hranice časová? Já yeah. asi
3: bych nedokázala specifikovat časovou hranici, protože jsem, uh, protože je to člověk, u kterého bych byla schopná čekat. Věřím, že i klidně díl. Mm. Nicméně, uh, jak ty předtím říkala, že je to takový univerzální, což je a platí to sice na každý vztahy, ale zrovna u těch vztahů na dálku, tam je takový to, že tohle jsou pak jako takový ty jediný pilíře, protože ty si tam nemáš o nic, Jinýho moc co opřít, kromě těchhlech věcí a možná tak vzpomínek, protože když máš jako normální vztah, víceméně, když se vydáš s tím člověkem každý den, tak tam máš nějaké jiné věci, jakože třeba podnikáte věci, máš tam nějaké fyzické aktivity a hmm. vydáš s ním a to ten vztah jako, tak ještě takhle navíc jako spojuje a máš tam jiné elementy, které tě to udržují, ale když těch tahu na dálku máš fakt jenom tohle a proto to v žádném případě nemůže být ani trošku narušený, jinak se to celý pokazí.
0: Hmm.
1: To určitě, to se řekla krásně.
0: No každopádně jsme Míšo, rádi, že tohle má happy end, že jste spolu. Ať vám to spolu pevně drží a děkujem, že jsi, děkujeme, že jste zavítala k nám do linky. Děkujem. Já děkuji
3: za pozvání, je to můj oblíbený
1: podcast a zdravím <laughs> všechny v
0: oh, Moc krát
1: děkujeme, Míšo, a krásný, krásný den.
0: Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Taky
1: mějte se, ahoj.
0: To, co zažila Míša, je vlastně opravdu silný příběh, který ale letos prožívá spousta lidí. Jsou to půl roky, jsou to téměř už roky v některých případech, kdy ty lidi se opravdu nemůžou vidět. A v tu chvíli si myslím, jak často padá, že technologie jsou veskrze jako negativní. Pro ty dálkové vztahy je to vlastně obrovský benefit toho, že ty lidi se aspoň můžou jako vlastně vizuálně vidět, což ještě pár let zpátky by vůbec nebylo možné.
1: Máš, máš pravdu, já vzpomínám, my jsme s Jonem měli takové jako částečně vlastně, nebo určitou, určitou dobu taky jsme měli vztah nadálku. A vlastně je to přesně stejný postavený na, na, na tom, o čem mluvila Míša, mm. na té komunikaci, na tom, že ty prostě musíš vidět, kde ten člověk je a musíš mu stoprocentně důvěřovat a máš pravdu, že technologie v tomhle jsou naprosto fantastický, kor v dnešní době, kdy můžeš udělat FaceTime téměř kdykoliv. Mm-hmm. Když to bylo deset let zpátky, tak to úplně FaceTime nebyl, to si možná poslal MMSku <laughs> a to bylo tak jako všechno, jo. No a
0: byli jste visionem mm. někdy jako nějakou delší dobu od sebe?
1: Byli jsme, byli jsme na začátku a pamatuju si, že jsme počítali myslím si, že to bylo nějakých 78 dní, kdy jsme mm-hmm. se jako neviděli, což je strašně dlouho a odpočítávali jsme ty dny, než já jsem vlastně odjížděla do Dánska, než když mohl on přijet. A to ani žádný lockdown nebyl a vlastně do dneška nechápu proč, proč byla tak jako dlouhá ta doba, kdy jsme se neviděli. Hmm. A já jsem, já jsem asi dodělala státnice, to si pamatuju, pak jsem někde cestovala a tak, ale bylo to náročné. No. A když vlastně ty začneš ten vztah a vstoupíš do toho vztahu, vidíš se pár dní hmm. a víš, že do toho chceš jako investovat ten čas a energii a pak se strašně dlouhou dobu nevidíš a teď pořád tak jako váháš a říkáš si, páni, ale je ten člověk pořád takovej, jakýho si ho pamatuješ. Hmm. Nebo víš, je to hrozně zvláštní, protože máš pocit jako, že ho vlastně, že ho znáš pár dní, ale pořád ti to stojí jako za to opravdu čekat spoustu měsíců a vlastně si myslím, že to jako potřebuje i trošku jako odvahy, že si myslím, že Docela dost lidí to vzdá, anebo nedá na tu intuici a řekne si: hmm, Tak to mi třeba za to nestojí. Hmm. Že to musí být opravdu jako hodně silný pocit proto, aby ty se jako dokázal vydržet třeba tak dlouho bez toho člověka.
0: Zároveň tenhle rok je unikátní v tom, že se do toho najednou nepředává jenom to, že jeden nebo druhý nemá čas nebo prostředky nebo možnost se k tomu druhému dostat, ale je tam vlastně bariéra, kterou ty máš pocit nemůžeš ovlivnit. Není finanční ani časová, ale skutečně vlastně jako vládní, je mezistátní diplomatická téměř, a dokonce vznikla iniciativa Love is not tourism. V průběhu tohohle roku, nevím, jestli si na to pamatuješ, kdy v podstatě partneři, kteří byli od sebe oddělení v různých částech světa, a trochu se na ně, nebo často se na ně vlastně docela zásadně zapomínalo během, během těch opatření a ty státy moc neřešily, jestli mají nějakou šanci se vidět. Tak oni právě protestovali řekali, říkali, ale to, že my se chceme prostě potkat a že spolu jsme roky nebo měsíce, nebo prostě jsme ve vztahu. To není žádný turismus, to je prostě náš hmm. vztah. Kde najednou, jak jsi přesně říkala, jak jste to s Jonem vždycky vnímali, že vlastně svět je malý a že do Norska se dá bě- vlastně během jako pár hodin dostat a můžete být spolu nebo jste mohli být. Tak teď najednou tahle ta příležitost jako zmizela. Tohle, si myslím, že muselo být těžký. Hmm.
1: Je hrozně zvláštně, jak najednou ten svět, který ty si měl pocit, že opravdu můžeš se dne na den jet kamkoliv, hmm. tak jak najednou se strašně zvětšil během prostě pár jako okamžiků. A přesně to, že jako nemůžeš najednou odjet, si myslím, že i možná třeba do budoucna zamíchá těma smíšenýma vztahama, hmm. protože spoustu rodin opravdu je odloučených a, a dlouho, dlouho kor. Ještě si myslím, že je to ještě horší, když se třeba jsou tam jako malí děti, který samozřejmě ten rok pro ně, pro roční dítě, prostě to co se jako stane za ten rok je strašně dlouhá nebo strašně veliký vývoj. Hmm. A když nemůže vidět své příbuzné, své babičky, své tety, tak je to šíleně náročný pro jako obě strany. a to třeba vidím jako sama na mm. opravdu ten rok je hrozně dlouhá doba. Vilý třeba viděl svůj babičku jednou dvakrát tenhle rok, jo, což je vlastně jako šílený. A my zdaleka nejsme jediný a zdaleka ten náš příběh není jako jeden z těch šílených nebo těch náročných. Já. Já jsem právě před pár dnama sdílela Instagramový post, na který ty si i reagoval, a psal mm-hmm. si mi, že to vlastně hrozně zvláštní, kolik těch lidí je v podobné situaci. A opravdu, pokud si tam třeba prokliknete pár postů zpátky u mě na Instagramu Tereza Inoslo, tak uvidíte, kolik těch lidí řeší jako naprosto šílený věci. Já jsem si říkala, že pár možná tady těch uh, komentářů přečtu, třeba od Lucky, která píše, když jsem loni po Vánocích odlétala zpátky do Kanady, utěšovala jsem babičku, že se přece uvidíme za pár týdnů na Velikonoce. Od té doby jsme přes telefon oznámili, že čekáme miminko a dokonce ho i přivítali na svět. Tak už jen doufat, že ty velikonoce vyjdou alespoň příští rok. Takže prostě ta doba je je hrozně dlouhá doba a spoustu věcí se může stát nebo pak je tady ještě jeden velmi zajímavý od Moniky, která píše já jsem měla vdávat za mého snoubence z Číny 19. prosince 2019 se nám narodil syn hned druhý den mu končilo vízum, tak musel odletět zpátky do Pekingu a pak to celé vypuklo hmm. od té doby jsme se neviděli, takže svého syna viděl jen v den narození a to bylo ještě osudem vypočítané protože se narodil o tři týdny dřív takže opravdu jsou jako děsivý ty příběhy a vlastně je to něco pro nás úplně nového." dřív jsme s tím vůbec nepočítali, hmm. že by se mohlo stát.
0: Právě tenhle ten příspěvek, který si přidávala pro mě, byl impulzem se do tohohle téma v podcastu vůbec pustit, protože... Tím, že v, vlastně v mém nejbližším okolí někoho takového, kdo by byl v téhle situaci, nemám, kromě vlastně tebe, ale ty to nemáš přiložně ve vztahu, ale rodině, tak mě vůbec vlastně nenapadlo, kolik lidí se v takovéhle situaci ocitá. A není to jenom vlastně ve vztahu uh, mezinárodních uh, partnerství a vztahů, nebo manželství často taky, ale může to být samozřejmě i v trochu menší míře, že máme prostě babičku, dědečka v nějakém pečovatelském ústavu a vlastně nemůžeme za ním jít, nebo uh, někdo podstupoval plánovaný krok a ležel nějakou dobu v nemocnici, kam za ním ale nikdo nemohl přijít. Těch příběhů vlastně letos, tohodle odloučení nebo nějaký jako pauzy nebo nějaký adaptace komunikační je vlastně strašně velká spousta a věřím, že i spousta z vás, který nás dneska poslouchají třeba podobné příběhy v menší větší míře můžou prožívat. My tu každopádně máme další číslo a další hovor.
4: Prachánsková,
0: prosím. Ahoj, tady Linka, zdravíme tě.
4: Ahoj, tady
2: Ahoj. Derez.
0: Ahoj, a tady Kovy. My ti voláme, jelikož dneska nahráváme epizodu o vztazích na dálku a ty jsi nám na Instastory posílala svoje číslo mm-hmm. s tím, že máš nějaký svůj příběh, který by si chtěla sdílet. Tak v jaké situaci tě rok 2020 nachytal? Do jaké situace tě dostal?
4: No, nachytal mě tak, že jsem se vlastně hromady dohromady jakoby přítele a zavřeli nám hranice
2: mm-hmm.
4: a, a přítele z Ameriky. Takže vlastně od té doby um, jsou zavřeny hranice, takže od března a my jsme se vlastně naposledy viděli v říjnu a že jo, samozřejmě jsme s tím nepočítali, takže do té doby jsme se neviděli, než ty hranice zavřeli, tak je zavřeli a teď jsou furt zavřený.
0: A měli jste v plánu jako nějakou nějak se vidět teďka na začátku roku nebo... nebo... Uh, jste, jestli třeba, nevím, jste byli dohodnutý, že třeba jo, v Dubnu se prostě znova potkáme, já za tou přeletím, nebo já za tebou a, a jestli to bychlo. No
4: jo jo, já jsem, já jsem plánovala jet do Ameriky v červnu, protože jsem plánovala odmaturovat a hned vlastně tam jet.
2: Uh-huh, uh-huh.
4: Tak to je
1: možná ještě horší o to, že ta Amerika je strašně vzdálená, je to daleko, ale ono to vlastně moc nemění tu situaci na tom, že třeba v ostatní evropské země, který možná lidi s tím třeba plánujou, že se uvidí třeba příští týden nebo příští měsíc, mm, mm. tak o to je to možná horší to zjištění. Co pro vás je teda úplně nejtěžší na tom vztahu na dálku?
4: Asi je časový rozdíl, samozřejmě, mm. protože máme časový rozdíl v 7 hodin a vlastně, uh, že jo, den prostě začíná jindy. Já pracuju, on pracuje, takže najít tam nějaký čas na na tu komunikaci, kdy nejsme v práci, je prostě těžký. A dokázali jste si vytvořit třeba nějaký rituál nebo nastavit nějak,
1: aby aby to opravdu fungovalo, když už je to téměř teda rok a rok a a pár měsíců?
4: Jo, naučili. Tak vždycky, když třeba on má přestávku v práci, tak zavolá a nebo potom samozřejmě jeden z nás, buď já musím zůstat z hůru, díl, anebo on stane dřív.
0: Hmm. A co se vám obecně jako osvědčilo nejvíc v téhle době, kdy jste tak jako daleko od sebe? Co bys poradila možná lidem, kteří jsou ve stejné situaci a třeba pochybují, hmm. jestli to dokážou zvládnout? Ty už máš za sebou víc než rok, to je fakt jako mm-hmm. dlouhá doba, tak jestli nějaký Jeno. takový typ máš.
4: Určitě komunikovat. Komunikovat, být upřímný, mluvit i o tom, co nám na tom vadí, co je nám nepříjemný, um, jak je to těžký, nebo Um, čeho se třeba bojíme, nebo co nám chybí. A ta komunikace je strašně důležitá, i když je to prostě o, na takhle na dálku. Jako komunikace je důležitá, samozřejmě, i když jsou lidi spolu a o to víc je důležitá, když spolu nejsou.
2: Hmm. Hmm.
4: Hanko, moc krát děkujeme a držíme vám
1: držíme vám palce, Já vám ať, se, ať se uvidíte co nejdřív a ať to, ať to krásně klape a ať je pro vás tady ten vztah nadálku takovým důležitým pilířem, na který můžete vzpomínat, že vám to možná ještě víc jako utužilo tu vaši lásku. Jo, budeme mít, co vyprávět dětem. Tak. <laughs> moc krát děkujeme.
0: Měj se hezky. Ahoj. Děkuji.
1: ahoj. Ahoj. To je vlastně, mě vždycky z toho úplně mrazí, když si jako představím, že ty vlastně vůbec nevíš, jak dlouho to bude trvat a vlastně mi vůbec nedošlo, že je tam ještě jeden a další faktor, který je ten časový posun. To vůbec není jako jednoduchý vlastně ještě to vybalancovat a, a naplánovat a No, byly,
0: to, byly to příběhy, které já jsem četl teďka, když jsem koukal vlastně na články, který o tomhle tématu vycházely. na Guardianu vyšly profily asi pěti lidí, kteří byli v páru. A dva z těch profilů byly právě vstažený k tomu, že jeden z těch dvou je v Austrálii nebo na Novém Zélandu, ve vztahu k Americe nebo Evropě. A tam samozřejmě ten časový posun je jako téměř vražedný. Tam buď ten jeden vstává, ten druhý se pomalu chystá spát, nebo naopak, v podstatě nic mezi tím. A ještě nutno říct, že ať už Austrálii nebo na Novém Zélandu, kvůli tomu, že oni ty případy téměř nemají, tak tam opravdu ty pravidla jsou extrémně striktní a neberou moc ohledy na tyhle výzvy. Takže tam je pravda, jak říkáš, že ten časový posun je možná jedna z těch věcí, která člověka, Který v té samotné situaci není jenom stěží napadne. Mm. Ale teda ještě vlastně díl než rok, taky důležitá věc. Bereme to jako by automaticky od uh, března. Ale spousta lidí je v situaci, kdy si mohla říct: Tak my se uvidíme v dubnu, naposled se vidět třeba v listopadu, v říjnu, a vlastně to jejich odloučení trvá už takhle dlouho.
1: A to si myslím, že protože když víš, jak to třeba může trvat dlouho, tak se na to můžeš psychicky připravit. Mm-hmm. A myslím si, že tenhle faktor je tam jeden z těch nejtěžších, že ty vlastně nevíš. A Možná to není nejtěžší, protože kdyby si věděl, že to třeba půl roku nepůjde a měl bys pořád nějakou naději, že třeba další měsíc to můžou otevřít, nebo jak víš, že máš prostě pocit, aha, tak třeba to nebude tak dlouhý. Hmm. Co myslíš, že je lepší vědět, jak je to dlouho a vědět třeba, tak teď celý rok neuvidíme? Nepochybně a nebo vědět. pořád tak jako doufat?
0: Já v té situaci nejsem, nedokážu se do ní vřít, ale obecně mám tuhle zkušenost, že když vím, že něco bude, nebo vím, že to bude trvat ještě takhle dlouho, tak minimálně má člověk nějaký ten bodky, který mu se vztahuje, nebo míří, nebo si můžeš škrtat ty čárky a, a odtrhávat kalendář, ale jakmile je tam ta nejistota toho, že vlastně vůbec nemáš tušení, tak to je to samý vlastně jako ten pocit, že třeba jsi v izolaci a ví, že nemůžeš ven nebo uh, netušíš, jak dlouho to bude trvat. Tohle je podle mě pro tu lidskou psychiku možná nejtěžší, že tam není žádný datum, ke kterýmu by se mohla Vstáhnout. O to složitější to je a o to teda větší klobouk dolů před uh, právě třeba hánkou, že to, to zvládají hustý. Hmm. Um, je, to, je to náročná, doba náročný rok. Myslím si, že si z toho hodně odnesem, včetně toho, že právě ty technologie můžou být velkým pomocníkem, pokud je správně používáme.
1: Určitě. Já jsem, uh, Jony, teďka měl v pátek vánoční večírek s, jejím, s jejich jako norskýma kamarádama. A bylo to legrační, protože jich mm-hmm. <laughs> tam došlo k takovým jako nepochopení, že Joni nabil dojmu, že ten vánoční večírek je celý online. pak <laughs> mm-hmm. <laughs> se tam byli online jenom my a všichni tam byli přítomní ti Aha. norové. Oni teda mají limit deseti lidí, který se můžou stýkat, takže tam jich bylo devět. A my jsme tam seděli na tom notebooku a bylo to vlastně zvláštní. Na jednu stranu to bylo jako skvělý, na druhou stranu to bylo hrozně zvláštní, protože ty máš pocit, že jako ta interakce tam není vůbec stejná, ale samozřejmě si šerát, že může být jako součástí toho. Na druhou stranu, pak jsme jako chvílema si říkali, hele, jestli jako pořád ty lidi nemají pocit, že se s náma musí bavit a my jim tak trošku jako nenabouráváme ten jejich večírek. Je to takový jako, je to zvláštní. Je to uh, zase synonymum pro dnešní dobu a pro letošní. Vánoční večírky, já mám spoustu přátel, kteří to takhle jako aplikují, ať už jsou to třeba pracovní vánoční večírky, kde hrajou mm. i nějaké jako hry, mm. a, ale myslím si, že je to možná lepší varianta, tady jsou všichni online, protože všichni jsou v té stejné jako pozici. A můžeš tam jít se spoustu různých věcí. Takže je to určitě jako skvělá varianta, kdy, kdy ty sociální sítě nebo vůbec technologie nám v tomhle pomáhají. A m- aspoň trošičku jako máš pocit, že s těma lidma maseš. Já to třeba hmm. vidím na vedlím, který my jako denně voláme s norskou rodinou, opravdu denně. A slavili jsme třeba narození jeho maminky, že jsme měli prostě iPad na stole a snídali jsme. A nemusíš třeba pořád něco jako říkat, nemáš tu interakci jako. Pořád, ale ona má pocit, že jako může být aspoň částečně jako s tebou v té situaci. No.
0: V naší rodině je tato situace podobná tím, že vlastně máme jednu příbuznou, respektive bráchy manželka vásru, která je v podstatě v mém věku je v Kanadě, tam vlastně teďka už skoro rok to bude brzo. Takže v našich rodinných setkáních je taky jeden display, který tam mezi náma kolujeme. My si s ním vlastně jako povídáme nebo je dohromady. A je to vlastně zvláštní faktor, ona anička nás poslouchá, tak já jí moc zdravím do Kanady, doufám, že se má dobře. A jako jde to, ale samozřejmě je to něčím jako jiný. Ale je super, že ta možnost je. Prostě představa, hmm. že dřív to byly třeba jenom dopisy, které prostě dva týdny jako cestovali, než dorazili a pak se dlouho čekalo na dopis zpátky. To, že aspoň se můžete jako nějakým způsobem vidět, je super. A co se nějakých těch jako party týče, tak já jsem měl několik online, takových jako sešlostí s kamarádama. Některé byly přes zoom, některé byly přes House Party a je super, že s těma lidma aspoň jako můžeš bejt, když to opravdu jako jinak třeba nejde. Na Napadlo mě, že bychom mohli ještě zavolat jedné z našich posluchaček, nebo posluchači, nejsem si jistý z toho um, tegu. Takže pojďme zkusit Teď ještě nejde. jeden poslední hovor v téhle epizodě.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady Linka Kovy.
2: A Teres, ahoj. Ahoj. Jdeme. Pardon, já, já, já jsem asi teďka ta mimo.
0: Oh, Ježíš, my jsme takhle uh, možná nepříjemně překvapili. Každopádně já se jenom zeptám, uh, s kým máme tu čest, protože z tegu na Instagramu jsem to nepoznal, tak možná stačí křesní jméno jenom. Bára. Ahoj Báro, Ahoj, Báro. zdravíme tě. Ty jsi psala o své tetě, která uh, zažila letos kvůli opatřením nějaký problémy. Uh, tak uh, jak to vypadá u tví tety? Jak se s tím pere?
2: Uh, ona totiž uh, je původně s a vlastně za svíčkem přijela jsem do České republiky, ale protože děti tam chodí do školy, tak je tam nechala. Mm-hmm. A teďka ona se měla zase na jaře vrátit, jenže kvůli těm opatřením už tam letět nemohla.
0: Takže děti má na Filipínách a je vlastně tady, zaseklá.
2: Jo, teď konečně před pár týdny se jí podařilo získat let na Filipíny, takže... A brzo je zase měla vidět.
0: Ty jo, a jak dlouho to trvalo, ten, tenhle ten stav? Od toho března už, nebo dubna?
2: No, jo, ona, ona zase přijela do Čech na Vánoce, takže vlastně od minulých jich Vánoc.
0: Pane, a děti jsou jak starý, se zeptám ještě?
2: Uh, dvanáct a sedm let. Jo. Ani, to musí být
1: hrozně těžká situace.
0: Jo. A jak to mamčana dálku zvládala? Ty jsi psala, že jí pomohlo hodně Skype a mazlíčci, tak um, byla s nimi, předpokládám, asi každý den v kontaktu. Veď?
2: Ano, uh, když třeba měl jeden z ní si narozeniny, tak právě, že uh, oni, oni ho hned vzbudili po tom ráno mm-hmm. a rovnou jí volali celou tu dobu s ní, aby mm-hmm. jakože to celý udělala, jak on zbudí, teďka musí mě ty dárky, dostane dort a podobně. Páně, teda. to musí být náročný. Velká hmm. výzva.
0: Hmm. No tak hmm. každopádně to je dobrá zpráva, že teďka už, už se konečně budou moct sejít po dlouhé době um, a že jste snad teda blízká na lepší časy. To určitě. No, tak tu každopádně moc pozdravuji. věřití, že ji zdravíme z podcastu, i když nás možná nemůže poslouchat, ale uh, a, a že jsme rádi, že to dobře dopadlo.
1: Děkujeme, děkujeme za příběh. Taky moc krát děkuju.
0: Báro, měj se krásně, ahoj. Ahoj. Ty jo, tak... Uh...
1: Ty, to vůbec, když jsou tam zakonfodovaný děti, to já vůbec nemůžu. Tuch. si absolutně nedokážu představit, no. že jako nemůžeš vidět svoje děti.
0: To je síla. Ale vlastně to člověku ukáže, že opravdu těch těch příběhů, který nejsou jenom možná o vztazích, ale je to zároveň o mateřství nebo nebo, ve vztahu ke starším lidem, který třeba nechceš ohrozit. Opravdu tenhle rok v těch mezilidských kontaktech byl velmi složitý. Ale teda jako nevidě děti uh, hmm. jednoho více než půl roku, to je síla.
1: Já si myslím, že z toho nic pozitivního nevykouzdíme. Dle... <laughs> to, to nejde. To je fakt protože, situace. Protože máš pocit, že je to něco, co nemůžeš ovlivnit. Jo? Nijak nemůžeš ovlivnit, jo? nijak hmm. nemůžeš vyřešit, ty hmm. se můžeš postavit na hlavu, od se už má, ale nijak nemůžeš prostě pomoct. A hmm. vlastně nevíš, jak dlouho to, jak dlouho to bude. A ty, je to šílené. z toho teda úplně jako hrozně mrazí a je vlastně zvláštní, jak. By to do loňského roku nikoho nenapadlo, že tohle se může stát, takže prostě v naprosto volné době, která kde můžeš cestovat, kam chceš, můžeš ze dne na den odletět na druhou stranu světa. A na tom si myslím, že jak, jak máš pocit, že s tím jako počítáš, že je to prostě standard, a najednou to tak není, tak si myslím, že to je jako šílená jako rána pod To
0: Zjišťujeme, jak neuvěřitelně křehká tahle doba je, nebo ta, tamto normálno, ve kterém jsme se vlastně ocitli, já jsem v něm žil v podstatě celý Život, jak, jak vlastně strašně křehký, to je, jak vlastně mnoho věcí to může z toho normálně vyhodit. V tomhle případě to byl nějaký zdravotnický problém, ale uh, no, je to, je to síla.
1: A hlavně je to síla. mě spíš zajímá to, jak ti lidi pak začnou třeba přemýšlet trošku jinak, ví, že. Mm. I třeba my, jakoby, nebo budeš plánovat, nebo máš pocit, že tak je přece jedno, jestli bydlí v České republice nebo v Norsku, ale najednou, když máš smíšený manželství, tak stejně vždycky jedna ta část té rodiny bude mít tu rodinu prostě v jiné zemi. A přijeme zajímavé, jak možná lidi, třeba, kteří žijou úplně v jiný zemi, kde třeba ani tu rodinu nemají, tak jestli tohle možná přesvědčí, hele, buďme opatrnější, nebo mm. buďme aspoň u jedné té části. Víš, že vlastně možná, možná jako přehodnotíme spoustu těch věcí. A kor si myslím, že když máš opravdu malé děti a vidíš to, a já to vidím jak hrozně jako chybí jeho jako rodina. a My často jako mluvíme o Norsku a on se hrozně často ptá, jestli už jsou jako otevřené letiště. A jako vlastně ti trháti to. Trhá, srdce, protože ty s tím nemůžeš nic udělat. A uvidíme no, jestli, jestli tam bude nějaký jako posun nebo jestli to bude jako ještě trvat dlouho nebo jak vlastně se to bude vyvíjet. To nikdo z nás neví.
0: Otázka je, jestli ten posun vůbec může nějak proběhnout, víš, že by se ty roz, rodiny rozhodly nějak jako sestěhovat nebo tak, občas to fakt třeba nejde. Tak uh, uvidíme no. Každopádně je, je fajn, že vlastně každý z těch našich dnešních příběhů končil nějakým způsobem trochu pozitivně, možná kromě toho příběhu Hanky, uh, kde je těžko říct, ale snad i tam se blízká na lepší Časy. A věřme, že snad ten příští rok bude ve znamení znovu opětovného shledávání a, a obnovování, navazování znovu těch, těch kontaktů, o které jsme možná v tomhle roce přišli a myslím si, že ani jako lidem nám vlastně nezbývá nic jiného, než si zachovat nějakou, nějaký optimismus, pozitivní přístup a víru v to, že, že, že přijde doba, která bude zase třeba trochu klidnější.
1: A určitě, určitě si z toho odneseš velký ponaučení, určitě si z toho odneseš spoustu zkušeností a spoustu věcí, které ty můžeš implementovat pak do toho vztahu a který si myslím, že v mnoha případech ten vztah udělá mnohem jako postavenější na na, na silnějších nohách nebo základech, protože když už jako vydržíš takovouhle, takovouhle třeba zátěž, tak už víš, že ten vztah ti za to stojí a myslím si, že to může mít jako přidanou hodnotu pro ten dlouhodobý vztah.
0: Pokud bychom možná ještě hledali nějaké přízvysko pro letošní rok ve vztahu právě ke vztahům, tak to určitě byla zatěžkávací zkouška. A vlastně na obou stranách, ať už došlo k nějakému odloučení, nebo naopak došlo vlastně k nevýdanému spojení, kdy ty dva lidi <laughs> spolu najednou netrávili jenom večery po práci nebo po škole, ale, ale opravdu spolu trávili téměř neustále dva, tři týdny, měsíce, zavření třeba často jenom v pár místnostech, což to samo o sobě ten vztah taky utuží, zatěžká a pokud ta zatěžkávací zkouška je úspěšná, tak to ten vztah ve výsledku může posílit stejně jako překonání právě třeba nějakého roku uh, distančně, což je velmi těžko představitelný po tomhle roce možná mnohem jednodušší.
1: To máš pravdu, vlastně, že pro spoustu těch lidí, kteří pak třeba sdíleli na sociálních sítích, že už jsou v jedné domácnosti, tak muselo být vlastně hrozně zvláštní pro ty lidi, kteří byli od sebe oddělení číst, třeba tady ty jako příspěvky nebo vůbec. Hmm. Dokázat se vzít do té jejich role. Takže je to, je to takový rok plný extrému, který tak. asi nikdo, nikdo z nás nečekal. A žádný extrém není dobrý, ale je vždycky dobrý na něm doj- najít něco, co si můžeme jako odníst dál. A doufám, doufám, že to bude něco dobrýho, co nám pomůže v té budoucnosti. No a my se teďka pomalu blížíme k závěru, tak ještě předtím my jsme vám několikrát v po posledních epizodách slibovali, že přečteme a podíváme se na vaše e-maily, kterých je veliká spousta a kterými velmi rádi dostáváme a čteme. Tak kovi, co tam máš? Před jako nedávnou
0: dobou jsme zaregistrovali, že spousta z vás dílela Spotify statistiky. Spotify každý rok udělá vrap takzvaný uh, zapalení těch statistik z celého roku a jak nám píše právě třeba, a než a Hojkovi a Teres, obvykle nepíšu zpětné vás či poděkování, ale když na mě Spotify vyplivlo 6. 1097 minut strávených poslechem podcastu a následně vás jako nejhranější podcast, uvědomila jsem si, jak moc mě váš podcast baví a ovlivňuje. Od běhání až po nekončící záchvaty smíchu či bravurně podané důležité informace. A to, že je linka mojí spásou při nekonečně dlouhých chvílích v karanténě, o tom už ani nemluvím. Opravdu moc děkuju za to, co děláte a těším se na další podcasty.
1: Krásný, my moc krát děkujeme, protože to bylo opravdu veliké množství z vás, kteří sdílelo. Že posloucháte linku, bylo to krásné to sledovat. Já jsem se smála, protože my jsme si s Ionem udělali tady takovej, taky takový Spotify rap. A u nás tam byly tedy jenom dětské písničky. Ohoho. U nás to bylo Popatrol na prvním, druhém, třetím místě Ohoho. a tak dále. Takže to bylo velmi legerační. Ale děkujeme moc krát všem, kteří jste to sdíleli, protože toho bylo opravdu enormní enormní množství a nás to vždycky těší. Přesně. Že tak. Máte linku rádi. Teres, jaký e-mail mm-hmm. jsi
0: vybrala ty? Já
1: jsem vybrala e-mail, který navazuje na naší předposlední nebo na naší minulou epizodu. A uh, má tady nadpis Islandské Vánoce od mm-hmm. a je od Marian. Ahojkovi a Terest, když jsem poslouchal vaši novou linku, nemohl jsem odolat a napsat vám o tomto úžasném zvyku, který mají na Islandu. Tam si totiž na štědrý den nakupí jaké oříšky, sušené ovoce a tak podobně. Pod stromeček pak dostávají knihy, které pak celý večer čtou a k tomu jedí právě to, co si koupili. Vychází u nich i velký vánoční katalog knih, aby bylo z čeho vybírat. Jinak jste moc fajn, navzájem si sedíte do noty. Hezké svátky přeje Marian.
0: Mariane, děkujeme, děkujeme za krásný e-mail. Já tu mám ještě Martinu. Linka je bezkonkurenčně můj nejoblíbenější podcast. Dnes jste mě trochu vyděsili, protože v 9 ráno nebyla linka na Spotify. Martina začala zřejmě panikařit. Ano, píše, začala jsem panikařit, protože se hned dneska chystám znovu do otevřeného fitka. Díky psovi za ty dary. Tak to už teďka se nám opět ze stárlo, informace lehce. Neumím si představit, že bych si dala první trénink po takové době bez vás. Naštěstí, už jsem zase v klidu, linka už visí na Spotify. Píše, že se jí u linky cvičí skvěle a hashtag linka v pohybu je pro ní definitivně aktuální. Takže nám děkuje za zlepšení nálady, že stále natáčíme, sdílíme a umíme zlepšit den marto. My ti moc děkujeme za krásný e-mail. I vám všem ostatním, kteří nám píšete. Kontakt na nás najdete v popisku každé epizody nebo v našem bio. Myslím si, přímo našeho podcastu, takže nám můžete napsat a my vám za zprávy děkujeme.
1: A teď už se vrháme na linka typ týdne. Já můžu možná vykopnout, protože se párkrát tady objevila informace, že moje linka typy týdne se opakují. Tak abych to jako si vynahradila za ten rok, tak já jich mám tady rovnou sedm nebo osm, To pozor. nemůžeš takhle co ano, v teda. příští epizodě. Ne, 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 pozor. Uh, moje linka typy týdne, uh, nebo tady ten jeden teda, kterých je teda sedm, <laughs> jsou uh, nápad, nebo spíš takový tip na, na dárek vánoční. Last kterým jsou dárky. Ano, kterým jsou deskový hry, protože mně přijdou, že deskový hry, to je jeden z těch dárků, který opravdu nedaruješ jako jednou, ale daruješ ten čas, který ty lidi můžou strávit dohromady. A já sama nebo my s Jonem jsme velký fandové deskové her. A vždycky na to jako zapomeneme, že je to tak jako parádní, prostě místo toho, že si pustíš seriál, si něco zahrá. že ta interakce je tam úplně jiná. No a já jsem se shodou okolností ptala svých sledujících na Instagramu, protože nejsem úplně jako zaběhnutá, v jaké hry jsou ty nejlepší. A z toho výběru těch poměrně hodně odpovědí se tam opakovaly nejčastěji hry, které vám právě tady dám jako linkate, kdybyste oh, chtěli věnovat. Takže vy, bedlivě. Ano. Takže ty hry se jmenou jedné. Ubongo, Dixit, Azul, Sedm divů světa, Takenoto, také Noko, <laughs> Rumikub, anebo náš už mnohokrát zmiňovaný oblíbený Fuelbox.
0: Já můžu podepsat Dixit. Je to fantastická hra podporující fantazii, která je jiná úplně než všechny ostatní. Takže pokud Dixit ještě neznáte, já jsem ho hrál už několikrát a vždycky je to úžasný. Zároveň přidávám nějaký svoje typy. Mám rád Carcasson a velmi rád hraju Citadelu. To je taková mm-hmm. vlastně maličká hra, praktická, hodně na cesty. A taky mám rád klasický Katan. Kiskata, no to, je, to je taky radost. Takže deskoví hry souhlasím, Terez, a vlastně se trochu takhle přifařím k tvému linka typu, protože za, žádný kloubnější sám nemám, doporučuji. To měsme. vůbec
1: nevadí. Já bych možná ještě dodala, že. A já jsem se ptala, pokud jsou tam třeba deskoví hry, které jsou jenom třeba pro dva lidi, mm-hmm. tak spousta tady z těch her mají i a, vlastně variantu, kterou můžete hrát ve dvou. Ať už se to jmenuje Duel nebo ještě nějak jinak. Duet, Duel. A Co? pozor,
0: mám ještě jednu. Krycí jména, to je dokonce česká nechtěná
1: Lenská možná máme možná, u nás ano. toma. A ano. ta je
0: skvělá. Ano, taky. ano. A mají právě i verzi pro dva. Jinak je to nejlepší si myslím, ve 4.
1: Ano, tak pokud budete třeba doma v karanténě, budete tam mít jenom partnera, tak můžete vybrat právě verzi pro dva. A za nás teda doporučujeme. Velmi doufáme, že najdete pod stromečkem taky nějakou deskovou hru.
4: A
0: děkujeme vám, že jste dnešní díl Linky poslouchali. Je to tedy, jak už jsme říkali, na začátku naposledy, ale ne tak úplně. V pondělí na Patreonu v našem Linka klubu výjde už v pořadí šestá pondělní epizoda, ano. takže na tu se můžete těšit. A potom. Potom se můžeme vidět i živě, a to v pondělí při našem streamu večer na našem youtubeovém kanálu.
1: Přesně tak. No a my vám jinak přejeme krásný Vánoce, krásný svátky. Moc krát děkujeme za to, že jste nás poslouchali celý tady ten poměrně náročný rok a děkujeme za tu krásnou přízeň, kterou, kterou tady sdílíte s náma.
0: Moc ji vážíme. Mějte se hezky.
1: Ahoj.